0: радио комсомольская правда только проверенная информация Союзный навигатор
1: союзный навигатор Здесь Бунин, и сегодня мы как настоящие путешественники посмотрим на роскошество. Нет, конечно же, я слегка шучу и не стану описывать преимущества того или иного лакшери-отеля. А роскошество скорее будут носить наглядно-культурно-архитектурный характер. Короче, отправимся по дворцам, красивым и знаменитым, величественным и знаковым по белорусским и крымским дворцам. Союзный. Союзный навигатор С учетом того, что в течение долгих веков вся территория современной Беларуси находилась под влиянием литовского и польского зодчества, разумеется, и архитектурные стили были, как говорится, соответствующего вектора. Тем более, что было для кого строить. Радзивиллы – богатейший род, что вел свой отсчет от начала XVI века, они имели огромнейшие земельные владения, которые простирались от нынешнего Бреста и практически до Гомеля, а потом дальше, на восток, в сторону Украины. Соответственно, род был плодовит, и каждый его представитель строил себе замок. Один из них, Николай Христофор Радзивилл по прозвищу «Сиротка», в 1583 году вызывает внесвеж, что в полутора сотнях километрах к юго-западу от Минска, модного в то время итальянского архитектора Джованни Бернардони. Тот тогда увлек барокко всю Восточную Европу. Ну вот решил сиротка сделать все красиво. И Бернардония начинает строить Несвежский замок. Замку суждено было стать резиденцией князей Радзевилов на пять с лишним веков. Он включает в себя, собственно, замок, замковые укрепления, а также большой ландшафтно-пейзажный парк. На момент постройки замок считался одной из самых сильных и совершенных построек подобного типа. В нем не было недостатка в артиллерии, другого вооружения, поскольку он был местом концентрации частной армии Радзивиллов. Но это было когда-то давно. А про его нынешнее положение рассказывает Сергей Бусько, председатель Республиканского объединения Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков.
0: Местерский замок является объектом ЮНЕСКО, то есть он входит в список исторических наследия наследий мирового значения. Его состояние, давайте скажем так, отличное. То есть он готов к приему туристов. Комплекс включает в себя не только замок. Включает в себя замок, парк и монастырский комплекс ордена иезуитов, который на сегодняшний день представляет из себя действующий храм. Первый барочный храм в Восточной Европе. Это костел Божьего тела конец XVI века, причем росписи сохранились более позднего 18 века, орган, то есть действительно великолепный костел с усыпальницей, на сегодняшний день такой один из ярких примеров раннего барокко в Восточной
1: Европе. У Несверского замка, как и у многих подобных объектов прошлых веков, была непростая архитектурная судьба. Его строили и перестраивали, виды изменяли и дополняли, снова улучшали. И в начале XVIII века оборонительная функция дворца отступает на второй план, и княжеская резиденция становится центром культурной жизни. Во дворце создают специальный театральный зал, часовню, иконы лютеранской Божьей Матери и даже типографию. В Несвежском замке собирают богатую библиотеку, портретную галерею, коллекции оружия, доспехов, монет и медалей. В замке работают выдающиеся архитекторы того времени Казимир Жданович, Маурицу Педетти. Словом, современному туристу есть на что посмотреть. Несвежский замок на сегодняшний день может предоставить
0: полноценную дневную программу. То есть мы выезжаем из Минска, делаем небольшую дорожную информацию, подводим, по сути, туриста к восприятию замка, то есть к его величию и семье Радзивилла. Два с половиной часа сама себя по замку, потом территория, прилегающая к замку, то есть это оборонительные валы, это парковая зона, у нас несколько искусственных озер, расширенная зона реки Уша, украшенная скульптурами парковая территория. И мы получаем с вами такую полноценную программу. У нас, например, есть мавританский зал в арабском стиле сделан один, есть зал барокко, есть зал Рокако, есть зал готики, есть зал арабский, мавританский, где нет изображений, только узоры, как это положено по мусульманской традиции. Есть внутри ботанический зал, то есть есть танцевальный зал большой, с такими музыкальными инструментами, лепнинно изображенными по потолку. То есть там действительно такая хорошая, полноценная дверянская усадьба».
1: Напомню, это Сергей Бусько, председатель Республиканского объединения «Белорусское общество экскурсоводов и гидов-переводчиков». Как я уже сказал, Беларусь богата всевозможными замками, не только такими большими, официальными, роскошными, как Несверский. В Жлобинском районе Гомельщины, на берегу Добысны, стоит усадьба «Красный берег», красивая и прекрасно сохранившаяся. Такие красно-кирпичные стены, шатры башен, мансардные чешуйчатые крыши, встроенные на главном входе фигуры горгулий, а красочность зданию придает сочетание красного кирпича, белых оштукатуренных деталей зеленых оцинкованных крыш с кованым металлом. У усадьбы интересная судьба. С середины XVI века имением владели помещики Гриневичи. Почести имели Государевы, красоту любили. И вот в самом конце XIX века землю эту покупает генерал Готовский, который тоже любит, чтобы кругом все было замечательное. Приглашает он архитектора Виктора Шретера, и тот строит ему маленький дворец. Потом случается революция, здание национализируют, размещают в нем сельхозучилище. И вот то ли просто везение случилось какое, то ли ученики с уважением относились к ставшим родным стенам, но прекрасное благолепие дворца нетронутым дошло до наших дней. Потолки
0: родные, лепнила родная, лестница, все декоративные элементы, даже... Такие жерандоли кованые, все родное. Рассуальное золото, оно сохранилось полностью. То есть это полноценность сохранившейся объекта во всей своей красе.
1: Часто говорят, что Красный берег – совершенно фантастическая усадьба Беларуси, которая даже похожа на этакий замок из детских снов. Парк вокруг усадьбы занесен в перечень памятников природы республиканского значения. А еще там есть загадочный совиный камень – валун с двумя треугольными отверстиями глазками прогуляться по аллеям, взглянуть на архитектурный шедевр талантливого зодчего, представить, как столетия назад здесь проводились пышные приемы, собирались образованнейшие люди и протекала роскошная жизнь, вот ради всего этого вполне можно отправиться в Беларусь и своими глазами увидеть столь дивные места. Ну, хорошо, скажете вы, расписал красиво, а в России, как с дворцами, настоящими, старыми и нарядными, знаковыми и архитектурно интересными. Ну, как вы знаете с этим, у нас тоже нет никаких проблем взять хотя бы Крым. Впрочем, почему «хотя бы»? Он несколько дней назад стало известно, что уже в конце мая между Минском и Крымом начнет курсировать поезд. Остановка в белорусской столице станет частью маршрута Москва-Симферополь, который проходит через Смоленск и Минск. Билеты уже скоро будут поступать в продажу, так что отправимся смотреть дворцы и замки. Ну а какой в Крыму самый знаменитый? Многие моментально скажут ласточки на гнездо. Верно, это едва ли не самая посещаемая крымская достопримечательность. Этот архитектурный и исторический памятник, выполненный в стилистике средневекового замка, нависает 40-метровой скалы на мысе Айтодор близ Ялты. Ласточки на гнездо уже давно считается символом полуострова, несмотря на то, что имеет, в общем-то, не такую богатую историю. Свой окончательный вид это сооружение получил лишь в 30-е годы прошлого века. Первая постройка на прибрежной скале между Ливадией и Мисхором появилась в 1895-м. Неизвестный владелец построил дом на крутом обрыве. В то время ласточки на гнездо, больше неизвестное как «Замок любви», выглядело совершенно иначе. Это был обычный одноэтажный деревянный дом. Потом дача несколько раз переходила из рук руки, пока ее не приобрел московский миллионер Сергей Рахманов. И вот именно он и придает Ласточкиному гнезду Тот вид, который дошел до сегодняшних дней. Проект нового дома был заказан инженеру и скульптору Александру Шервуду, И в итоге живописная готическая крепость с башней, шпилями и стрельчатыми окнами. Потом случилась революция, за ней гражданская война. Замок пришел в запустение. В 20-е годы во времена Непа там даже открывали ресторан. Но потом стихия внесла коррективы. Рассказывает председатель Комитета Госсовета Крыма по культуре и охране культурного наследия Николай Волков.
2: После землетрясения, которое произошло сначала начала 20-х годов в Крыму, лачное дизо было практически полностью уничтожено. Поэтому, когда его реставрировали, то уже были там введены определенные новшества. Наши э, работники Крымского архива подняли изначально всю документацию, как как изначально видел это архитекторы. Поэтому реставрация проходила исключительно из самых первых архивов начала 20 века, как оно выглядел в начале 20 века. Также его и реставрировали. Использовали материалы, исключительно старались максимально использовать при реставрации те материалы, которые использовались, тоже будут годы. Да, это лиственница, дуб морены, это мрамор.
1: Очень долгое время ласточки на гнездо было закрыто для посещения и можно было лишь полюбоваться стенами вблизи, а потом и вовсе, лишь на отдалении. Но наконец-то и сюда, на дивный утес, пришла полноценная реставрация. Так как аутентичные интерьеры Ласточкиного гнезда были утрачены еще в начале 20 века, сегодня на базе замка работает культурно-выставочный центр.
2: Ну, вообще, ресурсальная работа в этих объектах мы должны ездить постоянно, мы же понимаем все-таки. Время неумолимо, конечно, рушить здание, и мы должны постоянно поддерживать соответствующие. С 2014 года динамика положительная, все больше и больше людей посещает Крым, приезжает, ну, большая часть, безусловно, приезжает отдыхать, покупаться в Черном море».
1: Напомню, это председатель Комитета госсовета Крыма по культуре и охране культурного наследия Николай Волков. Вообще же, конечно, в Крыму замков и дворцов предостаточно. Любимейшее место богемы времен Российской империи. Взять тот же Левадийский, Последнее сооружение империи, созданное для семейства Романовых. Это настоящее сокровище Южного берега. Здесь искали вдохновение поэты, композиторы, художники. Это место, которое невозможно не посетить, путешествуя по Крыму. И именно Левадийский дворец стал свидетелем многих поворотных моментов нашей истории, о которых мы непременно еще как-нибудь расскажем. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
2: «Союзный навигатор»
1: «Союзный навигатор»